0: 要问我一生曾经爱过多少人，你不懂我伤有多深,、啊有多深啊。要拨开伤口总是很残忍，劝你莫做那个生错错的人呐、啊。多情暂且保留几分,保留几分、啊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的。主动,主动肤浅。那我们这期聊一个什么话题呢？我们聊一下网红，好不好？嗯，就是因为奶球老师本身自认为是一个网红。呃
1: 、我不认为自己是网红、嗯，我认为自己是一个自媒体。嗯
0: <笑>对、呃，就是也可以叫网红，也可以叫自媒体啊。嗯、那我们先定义一下啊，网红是一个什么样的职业
1: ？现在其实网红已经变成了一种贬义词了。就是因为网红这个行业，它实在是非常的混乱，它没有什么门槛，所以很多人都能够做网红。因为现在是个网络时代，然后就会出现各种各样的乱象。有些人可能就会去做一些坏事、不好的事比如说卖一些假的减肥药啊，或者是用燕窝什么的，就是卖一些假的东西啊。
0: 我知道你在说谁，
1: 对，或者<笑>或者是反正各种各样的方法骗钱，就是有会有好多这样的事情。所以网红呢，逐渐就被这些人变成了一。一个不好的名词了，但其实我认为网红呢，它就是一个在当代这个互联网环境下应运而生的一个新的职业，它跟以前的时代，比如说厨师啊、拉车的车夫啊，都是一样，都是在这个时代下。它自然而然出现的产物，没有褒义或者贬义
0: 。呃，说到这个时代呢，我觉得我们其实可以把这个时间拉长。我们看一下最初代的那些网红，他们是凭借什么红的？那个时候，因为我们的网速比较慢，所以大家都码字儿。你就会发现那个时候写字儿写的好的人就会成变成网红，对，对不对,对？然后后来网速变快了，变快以后大家开始发图了，然后你就会发现哎，那个时候好像 PS 技术比较好，或者长得比较漂亮，或者怎么样又能说话的人，然后他们会变成网红。现在。网速又快了之后呢，你就要拍视频了。所以现在的网红很多很多，其实都是拍视频的
1: 。流量比较大的那些都是视频。你看，像李子柒，对，像李佳琦，你不管是直播还是什么，他们都是凭借着那个视频非常快速的对去传播。然后抖音的网红也是传播速度非常快，而且他们赚钱也非常多的。我们可以再聊一下初代网红，就是想想、啊、我记忆最早的可以称为网红的人，就是毒药那那一批人啊，毒药，然后嘟嘟 look， 我不知道。知道你知不知道这些人
0: ？我知道毒药。呃，毒药就是当
1: 时是在 MSN Space 对上面发他的照片，就特别特别的帅。当时就是万千少女的梦啊！他当时的那个评论区，哇，那些女的就是发大水，真的。我那个时候喜欢他，喜欢到什么程度？就是我有一天晚上做梦梦到他。哈哈哈就是我梦到我跟他去摩洛哥旅游，因为他当时老是发他在一些特别抑郁的，就是国家旅游的东西，然后我就梦到我跟他在摩洛哥旅游，哇，老开心了，那个时候根本不想醒过来
0: 。但是你最后跟我去的摩洛哥。<笑>
1: 真讨厌，<笑>多多 look 也是我觉得特别早期的网红，我当时也很喜欢这个小女孩。我当时其实还也是个学生，她也是个学生，她就是凭借她自己非常高超的 PS 技术呃火起来的。我不知道你知不知道她？
0: 我不知道啊，你不知道多多 look， 我只知道毒药
1: 。她非常非常的火，她当年是因为她是最早开始做视频的人，你能相信吗？就是在互联网刚刚开始没多久的时候，可能就是我们还在用 QQ 交流的那个时候，她就已经开始。做视频了，但是他的视频不是 vlog 形式啊，他会比如说拍一个啊、呃、小的他自己做的歌曲啊，或者用 P S 技术做一些小动画什么的，很厉害，很厉害。所以当时他也是我关注了特别多的一个网络的博主。这个就是我现在能记起来的两个最初代的网红，到现在都在我的心目中一直有不可磨灭的地位
0: 。我知道的网红就是芙蓉姐姐。
1: <笑>那那你知道还挺晚的，那个、都是后期了
0: 。我觉得他就是其实挺自我的一个人，他身材挺好的。我其实没有那么多恶意对他，嗯，嗯嗯嗯我还挺喜欢芙蓉姐姐的。后来他好像就很少出来了。后来他又要说自己减肥啊，然后励志啊，但我觉得那个已经就不是真正他的自，就是不是他自己,自己了
1: 。他只是跟着大众审美就开始哦、啊、减肥啊，或者怎么样再炒一波流量。对
0: 对对，对对对嗯
1: 。其实我们对芙蓉姐姐当年的那种恶意啊，就是我们没有意识到，你知道。知道吗？对，当年所有的人，整个网络对芙蓉姐姐其实是一个很
0: 猎奇，对，嗯、而且
1: 是网暴，嗯
0: ，网暴真的是
1: 网暴，就是所有人都在嘲讽她，然后辱骂她，各种各样的。放到这个时代来看，其实是非常糟糕的一个事情
0: 。而且现在这种事情应该也不会发生了
1: 。对，现在我觉得对于女性的这种羞辱会好很多了，因为会有一些人站出来为她说话。但是。但是
0: 他也不会火了
1: 。对对对、嗯，现在这个网络时代有好也有坏吧
0: 。聊回网红最初代的这些奶球老师是怎么变成网红的？其
1: 实我我一开始是从来没有把自己当成什么网红啊，我就当成一个可能关注量稍微多一点的一个普通人。所以呢，我也是什么话都说，我还教人骂人，就是就以前我有一个骂人三部曲，专门教别人怎么骂人呢。后来就是是什么契机让我成为了一个互联网从业者？是因为我当时来北京找工作，就有我之前认识的网友在互联网的公司上班，然后跟我的老板一起吃了饭。吃了饭之后，他就说：“你来我们公司吧。”但当时其实我来北京是因为我特别喜欢一个杂志，我是来应聘那个杂志社的。<笑>那个杂志社是一个高端的艺术杂志社，他们就是去采访一些艺术家呀、各种手工艺者呀，然后写内容的。我其实是想去那个单位上班的。我给他们发了很多邮。最后才得到了这个面试机会，所以我很珍惜，我就去和他们的主理人见面了。见面以后聊得特别好，他也是学艺术，我也是学艺术，我们聊得都特别好。然后他就说：“那你回去之后记得把你的那个研究生论文发给我看一下，因为你没有记者的经验，所以我们要看你的文字功底怎么样。”我说：“好好好，我就我就说回去给他发。”这个时候呢，就是这帮网友找到我，然后我们就一起吃饭，他们就说：“啊，那你来我们互联网公司吧。”我说：“我想去那个杂志社。”他们就说：“那现在这种传统媒体怎么赚钱啊？”我们聊到最后，他们就说：“如果这个传传统媒。”媒体最后没有要你的话，你就来我们公司吧。后来我说好。结果呢，我忘记给人家发论文了
0: ，<笑>
1: 所以就一直没有收到他们的再面试或者是录取通知。然后我就阴差阳错就去了朋友的公司，就成为了一个互联网从业者。一开始也没有做网红，一开始是在帮其他的网红运营啊。公司就说你既然帮其他人运营，你就得自己注册一个号，就看看我们公司的这些网红都是什么样的。我就注册了，然后慢慢的就积累了一些粉丝。一开始也是，哎呀，什么都发，什么猎奇，什么。博眼球，我就发什么，也挺恶心的。<笑>但是后来开始有了很多关注量之后，我就觉得好像我是有引导作用的，然后我就不太敢发那种不太好的东西或者不太健康的东西，因为的确有好多高中生，还有很多很多刚刚上大学的人在关注，我就觉得嗯是应该收敛一点。
0: 但是我还挺喜欢你早期风格的，就是我觉得那个你真的在做自己，<笑>互联网上真的缺这种人，互联网上大家都是被政治正确给裹挟了，嗯，呃、就是不太敢说自己想说的话，所以我觉得就是特别难能可贵。的一点就是，奶球老师在早期是一个特别疯狂的人，屎尿屁吧，就是。
1: 我不是一定要发这种内容，我在现实生活中也是一个很正常的人，但是我就是觉得我想要去解构一些东西，我不想要那么严肃、那么认真的对待生活，我对所有的事情都是呃看的特别随意的，我不会觉得我一定要装出一副很高贵的样子，我一定要表现出我的生活特别有有钱、特别优越，我就是喜欢接地气那种感觉，你知道吗？就
0: 对我们来说，幽默就是讽刺，我们就特别喜欢讽刺。对，其实现在的这个互联网它不太接受讽刺，就是。就是你肯定通过讽刺会伤害一些人，所以就是慢慢慢慢，我们其实已经已经不太讽刺别人了。但是其实早期真的是呵呵疯狂的讽刺,讽刺。你觉得网红在私底下和网上表现出来的东西是一样的吗？我觉得有那种就是反差还挺大的人，嗯，就是在网上表现出一种悲天悯人也好，或者是一种特别高尚的情怀也好，但。就是实际上其实挺烂的，嗯、这种<笑>不能说人家烂，这种我也没说是谁，对吧？嗯，大、嗯、家、呃、也不用对不多不度啊。就是有这种人，有这种人、嗯，也有那种真的就是一样的，在网上也那样，在在线下那样，甚至在网上是以一种恶人的情况出现，然后但是私底下其实是一个蛮好的人，就是这种也有
1: 。据我所了解，很多人在网上就可能不光是网红吧，就很多人在网上表现出来的。都只是他想要表现给外界看的一面，但他其实真实的并不是这个样子。的确有很多这样的人，但是也有人是挺真实的。我比较喜欢和真实的人交往，我不会去混网红圈子，我也不会在这里面交很多朋友。我交的一定是我觉得特别值得交往的。经过我自己再去了解这个人，我会觉得他是一个很好的人，是一个值得交往的人
0: 。我就发现一个问题啊，就是大伙儿都特别想知道网红的日常是什么样儿，就是当一个网红在网络上展示出。他想展示给别人的一面的时候，大家又特别想知道他没有在网上展现出来的是什么，所以呢，就产生了这种类似于跟拍的这种形式。就有很多人，他们拿着手机，拿着各种器材，然后去找到网红，然后线下跟拍他的一天的生活的一举一动。就比如说丁真，我看有小女孩啊，就是吸着氧气哦，因为那个礼堂是吧？那个地方高海拔，他们身身体又不是太好，他们就吸着氧气到那儿去找。丁真要跟他合影，然后要采访他，要拍他，我就觉得，嗯，就是这些人对于这种流量的追逐也挺可怕的。包括之前有那个大师，是沈威，我不知道你们还记不记得，去年还是前年的这个时候，嗯，有一个流浪的人，然后他在一直在讲废物利用，在讲回收，他还讲了一些国学的内容，就有网友采访了他，然后发现哇，这个人真的懂得好多，看了好多书、哦、好厉害哦。大伙就觉得，嗯，这是一个草根大师，所以很多人、很多人找到这个沈威，就跟着他在那儿拍他，拍着不停地说：“大师，你说两句什么的。”然后好多人就想蹭这个热度，然后想让自己变火，造成了这个沈威的，我觉得有些困扰吧
1: 。对他们都造成了很大的困扰。嗯，我觉得这种行为挺那个的
0: 。然后最近又有一个拉面哥，他因为是好多年卖那个拉面，一碗五块钱不涨价，还是三块啊？啊、嗯，我记不太清楚了。一个美食公众号还是什么拍了他，然后就火了。火了之后也是人山人海围着他拍啊，我就觉得。这个时代这种感觉特别荒谬，你可能再往前数十年、二十年，然后你想不到未来怎么人类会变成这个样子，你就觉得嗯，就太荒谬
1: 了。我很不喜欢这种。当一个东西火了之后，所有的人都一窝蜂的往上冲，就什么打卡网红景点，或者是什么打卡这个网红那个网红。嗯，我不是说这个行为一定不能做啊，大家做什么都是你们的自由。但是我觉得一定要有自己的东西，就是你不能随波逐流，所有的人都去做同一件事啊。这个东西火了，你就马上要跟他们一窝蜂的冲上去。每一个人，不管你是不是网红，你应该去对你自己的内容进行填充，就是你懂吧？你自己。是一个载体，然后你要有你自己的内容，一定不能人云亦云,云，一定不能别人都去追逐这个，你也去追逐这个东西。所以我们特别坚定的想要做自己的内容，虽然现在也做的不太好吧，但是我们就有几个很坚定的东西，是我们自己很喜欢的。一个就是我们喜欢少数民族，所以我们会去拍摄；然后我们喜欢旅行，想去感受各地的人文，这些我们都想要呈现出来。给大家看，而且大家都特别喜欢，所以我觉得这个东西是让我很有成就感的。还喜欢搞一些就是戏虐的、恶搞的、搞笑的、土味的，这都是我们两个发自内心喜欢的东西。我们想给大家带去的是轻松快乐的，然后可能会带那么一点点意义的东西。我觉得这个才是网红应该做的，就是你不要去一个东西火了，啊，我全部一窝蜂的去拍，我要炒这个流量。像这种流量，它一定是非常短暂的，过。过了这段时间之后，你一样就没有东西了。最重要的是，你自己必须有你自己的东西，而且你的东西要能吸引到别人。我觉得这个特别重要。
0: 就是我觉得人纠结一生都是在做一件事，就是表达自己。不管你做什么工作，在你的工作当中，其实你都是在表达自己。你要表达自己的话，最好有自己的一个立场或者观点。如果大家在表达什么，你跟着大家一起表达，那我觉得就是挺没意思的。或者从你自己来讲，我觉得也挺没意义的。所以我觉得就还是要找到自己擅长并且自己认为是正确的事情进行表达吧。
1: 因为我之前也是有过其他的工作，然后狗哥也有其他的工作。呃，我们可以聊聊我们做网红和其他的工作，你觉得有什么不同？然后你的快乐的点在哪儿
0: ？那谁都不想当个班儿逼嘛，我觉得这个<笑>这个太正常
1: 了、嗯。我觉得网红还是幸运的，说实话，有人关注你，你还是幸运的。在这个时代，流量变现其实会比上班要容易，是的确要容易的。虽然我不是像那种大网红那样，哇，那些大网红真的太赚钱了，就是一条广告十几万、几十万的都有。我们可能挣的都是人家零头，但是呃，我觉得还是会比上班容易很多。这是第一点，这真的是一个被祝福的行业。另外就是我可以自己管理我的时间，虽然我可能每天都很忙，我有时候剪视频会剪到晚上十一二点一两点，但是这个时间起码是我控制的。我还能用我自己喜欢的事情去赚钱，就像我喜欢旅行，我拍旅行的视频，有人关注我，然后我有流量，别人就会来找我做广告。我觉得这些都是做网红让我比较爽、比较开心的点。另外就是有些品牌他们会送你礼物，会送你。呃，产品其实我是一个对生活比较粗糙的人，很多东西我是不知道的，直到这些品牌方寄给我，我用了之后，我才知道，哦，原来这个东西是可以改善我生活的，原来这个是好的，这些都是我觉得做网红、做自媒体的一个好处。嗯，
0: 就希望那个商家能多多找我们。哎，商家多
1: 多找我们。前两天还有个商家说要我小宇宙口播他们的内容，然后我就在想，天呐。这怎么口播呀？就没法口播，嗯，真、嗯、得编
0: 成那个快板
1: 对我也不是什么广告都接的、哦，我是会挑选的。有一次有一个洗发水广告找我接，那洗发水还挺有名的
0: ，但是不好用。
1: 但是我我我真的整整试用了一个月，然后我觉得太难用了，我真的没有用过这么难用。最后我就说，实在没有办法接你们呢，我说你们这个实在，对，就是我是会拒绝掉的。嗯。嗯
0: 那那个奶球老师讲了一些他觉得做那个互联网从业者一个比较好的这些方面吧，啊，我可以讲讲坏的方面，就是我们。那个出去旅游啊，这么说吧，就是我们出去旅游没没有玩痛快过啊。我们干那个事儿之前，我们出去旅行真的叫旅行，我们去了很多地方。那个时候还没有拍摄的意识，我们可能会拍一些照片。儿。我们真的就是在花大量的时间自己去体会、去体验，然后自己去沉浸在那种氛围当中。但是呢，就有了拍摄任务之后，你们知道吗？快乐的感觉一点都没有了。然后我们就是要被迫的去想。啊，这个东西怎么拍？这个地方它有什么点能够吸引别人的注意？然、啊、后我们说什么呢会比较好？这个景点我们怎么介绍啊？它这个背后是什么？有什么历史意义？我靠，你知道就是痛苦啊！就是每到一个地方，每天琢磨这些东西，然后拍完以后就是累得不行，要回酒店又要整理素材，那种感觉就是很糟糕。甚至就是我们连说去度假吧，就是那种。想找个地儿玩玩哈，不行。就是我们到了那个地儿以后，还是要拍。就是哪怕那个地儿是一个度假圣地，你懂吗？那种小岛，我觉得这个没办法了，已经形成
1: 这个模式了。对对
0: 对，我们就好像带着任务去玩，很不舒服，很不痛快
1: 。以前我们去旅游，顶多就是拍拍照片、哦，因为我拍照片是我们两个的爱好，我们是喜欢拍照片的，所以我们就一人拿一个相机去，啊、呃，找构图，然后拍照片。坐在一个小酒馆里面就要一些饮料，坐着喝，看看路人，也就这样。然后现在就完全不是这样。现在他比我还稍微好一点，我是更焦虑的人，因为所有的行程是由我来定的。我定完这个行程之后，我会去考虑第二天如果到了那个地方，那个活动没有，我该怎么办？活动如果当时被取消了，我就更焦虑，就想那再后来我又该拍什么？是不是这？因为你知道出去玩啊，就出去拍摄，它其实是很费钱的。我们。租车、酒店，哪怕是很偏僻的地方也很麻烦，因为油费啊、酒店啊、食宿这些全是要钱的。到一个地方，一旦那个活动取消，我真的整个晴天霹雳，就是我就觉得哇，我就活不下去。有一次我们到了那个是云南和西藏的边界线，要去拍一个特别特别小的寺庙，结果那个活动就没有办法拍，我当时真的就焦虑的不行，我那个哭。我就说怎么办呢、啊？你知道我们开了多久才能到边界线吗？一路都是荒的，没有东西的。然后到了边界线上，结果不能拍。啊，我整个人就崩溃啊！就是，我就觉得特别特别的惨，特别特别难受。我一晚上没睡着觉，我就想，我明天该干些什么？我不能在这个地方坐以待毙，我一定要怎么怎么样？就是我脑子里面就不断的在想这些事情，所以很辛苦。就是自从我们做了这个旅游博主之后，你别看我们出的内容很慢，但每一期都是花费了巨大的时间精力。我估计四月或者五月会出一期视频，那个是跟少数民族有关的，跟他们的音乐和节庆有关的。那个我们从贵州、云南一路拍到西藏，就是你想想这一路，我们花了多久的时间去筹备这个事情，很辛苦。这些都是我觉得比较苦的苦的事情。当然，我觉得做网红其实也有让人失望和愤怒的地方，对不对，狗哥？你有什么让人失望、愤怒的地方吗？就是
0: 你发任何一个东西，都有人出来杠你两句对
1: 。狗哥最多也就是遇到杠，我是那种私信骂。就比如说我最近在发那个什么自信、阳刚。就好多男的特别傻的那种，然后就私信骂我，骂的特别，他们老是觉得这种骂我丑逼，就说、是、丑逼什么什么，他们老觉得这种东西能戳到我，
0: 就外貌攻击是吧？对
1: ，没有用，就是你说这些没有用，太 low 了，他们骂人的级别。呃，做网红很不好的一点是，我现在不太敢说话了。就曾经我还敢表达自己，但是我发现现在互联网上很多网友他没有一个中立的态度，所有的东西他都是必须是极左或者极右，非黑即白，绝对没有中间。如果你站在一个中间偏左偏右的立场上去聊天的话，就会有人来骂你，
0: 双方都会骂
1: 你，双方都会骂你，所以就是。我现在不太敢表达了。我还记得我在互联网上被网暴的最严重的一次，就是当时我说我跟我男朋友打架，我说我跟好几个男朋友都打过架，然后我列举了一下怎么打架的，当时被网暴了一万多条。嗯，我到现在也不理解这些人网暴我的点，这是我自己的事儿吧，也也也用不着你们来网暴我吧。对吧？你说是不是？
0: 你这挺女权的，我觉得挺好的呀。打
1: 男人是吧？和、啊、男人和男人打架，没有我就是当时我就列举了，呃，有因为我以前有个男朋友扇过我巴掌哦、oh. 嗯。我列举过扇过我巴掌的，然后列举过我。在跟男人吵架的最凶的时候做过什么事儿？就是，对我去把门儿给踹开了。对，然后我跟你吵架的时候，不是有一次我我们是不是主动打人？是是在那个冲突的过程当中有这个碰撞到。就我跟狗哥在一起有一次，就是刚在一起没多久嘛，就是还有很多东西没有融合好，然后我就。特别讨厌他，然后我就要往外走，他就不让我走。他不让我走，是因为我一个人在北京，他担心我晚上出去有事儿，所以他绝对不会让我出门的。他就在那个门口守着，然后我就非要出去，然后他就拉扯我，拉扯我，我就踹他，然后就一下踹到他脸上了。对，就是那一次。<笑>然后就把他那个牙给踹出血了，哎，我当时马上就心疼，就跟他就不吵了。其实就是这这样的一些事情，很多人来网暴我，就是说的特别极端，就是我觉得，嗯，也许我在网上发这些的确是不太好的，我现在已经意识到他的确是不太好的，不应该去把这些特别私密的而且负面的东西往网上发。但是你们也犯不着咒我全家去死，他们就是全都是那种你们两个就该去死，我就把那帮带头转发的人全部拉黑了。后来呢，我再去解释一下，其实我发现已经没有什么用了。只有就是关注我的网友，少部分会相信，然后大部分那些网民他还是他根本不会去看你的解释的，他只知道骂，只知道发泄，所以我就干脆不说话了。现在我很少很少表达了，我就是怕说错什么，而且。我经常会发一条那种斟酌很久很久，发出去之后，一旦有好几个人开始杠，我就把这条删掉。我就觉得啊，好，又冒犯到你们了，然后就删掉它。
0: 你当时的那些言论，其实放到现在，反而是一个女性觉醒的象征。<笑>你现在的受到的待遇可能完全不一样。对我觉得其实好事儿也有，就是这两年作为女性来说，女性是有觉醒的，嗯，是觉得那我们以前为什么要对你们言听计从、毕恭毕敬？那我现在能不能冒犯一下男性？我觉得是可以的。为什么不能冒犯男性？对吧？男性可以冒犯女性，女性也可以冒犯男性。我觉得这个就是很正常的一个事儿，大家在冒犯当中寻求和解嘛，大家寻找共同点嘛。大家互相进步嘛，我觉得就是这样一个互,互，就就这么一个过程嘛。
1: 还有我以前用了一张画做头像，那个头像是呃一个特别有名的放在卢浮宫里的一张油画，那个油画是叫《加布里埃尔姐妹》，她是一个女孩，就是一个姐姐捏着她妹妹的乳头的，嗯、特别有意思。我一直被这张画吸引的原因是因为。好玩儿，我就觉得，哎，为什么以前会画这么可爱的话？就是一个人捏着另外一个人的胸部，是他妹妹怀孕了，然后他其实是寓意着就是呃 ，prosperity。好啊、就是啊，就是那个呃呃呃怀孕生产的那种妇，哎哎呀，这个中文我也是不知道怎么说，就是那种好生养好生养的那种感觉，它其实是有寓意的嘛。我觉得很好玩，我就把那个当做头像。当时好多人来骚扰我，男的就骚扰我，就是什么就是那些特别恶心的言论就不用说了，女的还来骂我，女的说你就是骚，就说你你这个头像怪别的男的来骚扰你。然后我就记得好多女的这样骂我说：“你自己骚浪贱就别怪男的。”当时还有这种言论，但我觉得现在都不可能有了。现在这些女的已经属于少数了，就是、没有人会这样说。世界
0: 世界名画，他们可能也没看过、嗯。对，但是他知道这个是一个油画之后，可能会好一些
1: 。不，我我当时专门发过微博解释，我说这个是一张油画，是我自己特别喜欢的。当时那些女的还是不听，说你你又叫这个名字，又又带这个头像，你就是骚浪贱，你别解释，反正就是一直骂我、嗯。对，但是现在这种言论已经没有了
0: 。那奶球老师，你觉得作为网红来说有什么焦虑吗？你这个人本来就容易焦虑，我觉得你哪怕没有做互联网，嗯、你可能随便干点啥也焦虑
1: 。网红的焦虑就是吃完上顿没下顿。<笑>你如果没有广告的话。就赚不到钱，就是这样子。特别是我们这种已经放弃一切，只做网红的人，所以焦虑就是一个是自己这周有什么内容，会不会内容不太好了？因为我还是比较想做原创，我不想做那种整天转发搞哈哈哈的人。但是你知道，一个人的内容没有那么快产出的，所以我就会焦虑。哎这周有什么内容啊？我该给大家呈现点什么东西？万一没有内容，会不会就凉掉了？我就每天晚上会想这些东西，就很焦虑。另外一点就是。如果你这个月没有什么广告的话，你其实也很焦虑，因为我们两个不管是生活还是我们巨大的拍摄投入，都是需要从我们自己的广告里面来的。像我们去租车呀、坐飞机呀，这种所有东西都是要从广告里面来的钱。一旦客户没找我了，我就会非常非常的焦虑，就会觉得哎，不知道怎么以后怎么办。而且你也不知道自己哪天凉，做网红就是这样。你说有些网红他真的赚的特别多，就是年收入几千万那种，他可能就不会。我觉得他可能就没有这么焦虑吧，你毕竟一辈子的钱你也赚到也没有什么。但是像我们这样的，就还是会焦虑，说，哎呀，万一以后不红了，我也很久没有去公司上班了，我可以干些什么？我会不会就是到了晚年连饭都没有吃的，就会焦虑这些事情？你会焦虑吗
0: ？就是我觉得啊，就国内和国外是不一样的。国外其实像那个油管，他们的那个盈利模式是说，你只要安安心做你自己的内容就可以了。金钱的来源呢，是他们广告的收入、呃，是
1: 网站广告的收入。网
0: 站的广告收入会给你分成
1: ，分的特别多，呃
0: ，分的特别多。然后呢，你只要踏踏实实的做自己的内容就可以了，你不用考虑任何广告方面的投入。然后国内的互联网完全不一样，它是一个你就要既要考虑自己的内容，又要考虑那我平常还要做广告，我怎么给商家打好广告？我怎么维护和商家的关系？然后我又怎么能说就是我还要看我给我找我做广告的是什么东西？我自己还要用，因为我也不能骗别人，对吧？就是我肯定自己要用，我觉得嗯这个东西还挺好用的，然后我跟大家介绍这个东西，而且我还要非常的认真的、非常的投入的去给你讲解说这个东西为什么会好，我不。为什么会选择这个东西？对，就是变成了一种，我觉得双倍的这种压力吧，其实就还挺不容易的。但是呢，就是另外一方面呢，比如说我们拿那个郭美美举例子啊，郭美美就是因为她就赚快钱赚太多了，她就是哪怕她之前因为呃干坏事哈、啊，呃违法了，然后坐牢了，出来以后。他依然没有办法通过一些
1: 正当途径、正当
0: 途径去挣钱，他还是就是投入到犯罪的怀抱。现在他只能通过违法犯罪的这种方式来赚钱了，这个也是作为网红的一个悲哀吧。啊、嗯呃，很多网红可能觉得。这种赚钱的方式自己就比较容易控制。你真的说他凉了之后，让他重新返回社会去当一个八二逼什么的，哦，这个对他来说打击太大了
1: 。我其实觉得油管的那种模式是非常非常好的，他们的网红真的分成分得非常多。就是你网站的广告，可能有些网友不太知道什么叫网站的广告，就是他可能会在这个博主。对，他在博主的视频中间，他可能会插个十秒的广告，就是博主就靠这个赚钱。只要有点击量，能看他的视频就能赚钱，而且赚得非常非常多。他们的那个大博主，就是 top 一 top 上李子柒什么之类的这种，他们的月收入是上千万人民币，因为他们点击量一个月还是什么有两百万美元。我是看到一个人的分析的，而且那个人是把他们所有的这个有多少点击量，然后。赚了多少钱，全部拿出来了，所以他们赚的真的非常多。他们就是不用做广告，我不用说每天啊这个化妆品怎么好用，他只用特别认真，然后特别对观众负责的把自己内容做好。在微博的话就完全不一样，我们微博其实也是有广告分成，但是非常非常的少，可能几百块钱
0: ，嗯，根本活不了
1: 。对，所以我们就是还是得靠广告去污染大众的眼睛。但其实我接的广告，我自己都觉得蛮好用的。就很多人他其实会有抵触情绪，你知道吗？他会觉得啊，嗯、你接广告好烦，不想看。但是你知道最好笑是什么吗？他们之后可能一两个月之后，他突然私信我说，哦，原来这个是好用的，你还有没有优惠券？嗯，其实我觉得广告你也是可以看一下的。因为真的就就是挺好用的，他们就会。说你能不能再要一个什么优惠券？我当时没有买，我现在想买
0: 。就这么说吧，就是我觉得我和奶球老师还算是有点良心的。我们那个做的广告，其实我们是有用的。对,对,对、嗯，我们会会试用一下，如果不好的话，我们是不会做的
1: 。就、嗯、可能前两年有一个水牙线，找我做广告、嗯，那个水牙线特别好用，<笑>我一直用到今天。现在还在用。对，就一直用到那个水牙线，真的就是它，无论是外观还是模式，什么都巨牛逼。我每我哪怕是出去旅。旅行都带着，但是当时就是做出来之后，人家觉得嗯是广告。然后他们就说，我还不如去买小米，就是说，因为那个水牙线有点贵，啊啊、它是那种四四五百块钱，啊、小米呢可能就一百多块钱、嗯，很便宜。可是这个水牙线，我用到今天那个电量，你知道多牛逼吗？就是我可以一两个月才充一次电、啊，超厉害，然后巨干净，它的清洁功能什么都特别特别的好，就根本不是普通的品牌能比的。大家把你当成广告，其实会反感，那其实你的广告是有好内容的。那你有没有想过，就是未来你觉得网红会走向一个什么方向？嗯
0: ，我我现在感觉啊，就是以前的网红，因为就我们刚才讲过，呃，网速的问题，像文字啊、图片可能会多一些，现在可能更多是视频。慢慢慢慢的，我觉得大家对于真的追求，就大家希望看到一个真实的人，不管是什么，大家好像不太喜欢表演。就是你是一个什么样的人，你就表现出一个什么样的人。然后最早其实有好多那种什么冷兔啊，你听说过吗？没有。什么冷笑话时间啊，搞笑的营销号，营销号对这种东西以后会少一些。就大家可能更喜欢一个有血有肉的人，他在你面前展示他的生活。我觉得这个可能是以后的趋势，是大大家更喜欢一个活生生的人在你面前，像你的朋友一样，给你推荐一些东西，跟你聊天然后把他生活当中的一些高兴也好、不开心也好，呈现的在你的面前，你还能跟他互动，他还是一个很有意思的人
1: 。我觉得未来的网红，他不是一个，可能有些人能能通过一些哗众取宠的方式挣钱，但是这种钱一定是快钱。说他可能挣完这笔哎，也别说了，人家可能一笔挣个几千万退休了，就这种钱是快钱，有很多我们呃，特别是抖音上的网红，就很容易有这个情况，就是他一支或者两支视频红了之后，他就挣到了非常非常多的快钱，然后一下子就成绩就没有了，但是人家也挣够了。<笑>然后另外一种网红呢，我觉得就是走长线的，像何同学，他有非常非常好的内容，他绝对不会去水他的观众，他每一期都在用心做内容，然后让人家看到他的聪明才智，他的人格魅力，让这些人通过他的人格魅力被吸引住。我觉得这种是更好的一种形式。然后我也觉得，在互联网上虽然有很多很多的恶意，但我觉得善良可爱的网友真的特别特别多。有的网友会送我他们的那个吃的，他们自己做那个小粽子啊，他们做的好吃的东西他们会送给我。然后有些人给我做一个假肢国的猫头送给我，有的人给我织个小圣诞帽，我都留着呢。这网友都特别可爱。然后有时候我可能在网上发一些很丧、很不开心的时刻，他们会私信我安慰我。然后他们也会遇到一些人生过不去的坎儿，也会有网友专门发私信问我该怎么办。我能回答的，我都会去回答。嗯
0: ，有的时候我们在逛商场的时候，也能碰到一些网友。就是认出了我们，然后我觉得也挺感动的。我们其实何德何能哈、啊，就是一个一个普普通通的人，大家能够喜欢我们，还能够和我们合影啊，然后跟我们聊天啊，对我就觉得挺挺难得的。就是能在现实当中收到一些网友的善意，我觉得挺不容易的
1: 。是在网上那些人骂的那么难听哈，但是你在现实生活中遇到的网友都特别好，然后他们就很开心啊，有时候看到你跟看到明星似的，哪一叫就开始叫，<笑>然后。
0: <笑>对，就
1: 很好玩遇到过很多网友，都记忆特别深刻。有一次我们在贵阳，我们两个去吃那个小不点酸辣烫的时候、哦，对对对，然后我们聊着聊着，在那儿拍东西，突然一个网友啊。那就，然后他是看了我们之前的贵阳视频，专门跑到贵阳来吃这个小不点酸辣汤、哦。对对对，他是甘肃的，嗯，然后他还就当天跟我同在我前面的一个桌子吃饭，特别幸运。我们还在聊着聊着，突然后面又来一个网友，是贵阳人，哦、然后也是认识我们对对对，还给我们买沙冰，说啊这个地方的沙冰很好吃啊，你们一定要尝尝，还专门送我们沙冰，就是人都特别特别好。然后在西藏。还记得那个网友吗？嗯嗯、那个男孩
0: 有一个网友非要请我们吃饭，然后他是一个内地的人，然后他是在大学在西藏上的大学，他就留在那儿工作了。呃，我们就一起聊天啊，然后一起我还送他送他回家，然后我们聊了一路，就聊各种西藏一些有意思的事情啊，对对对然后特别好玩儿啊、呃嗯，就是你能够接触到很多不一样的人，通过跟他们的聊天呢，你又能知道。他们的人生是什么样的、嗯？对，然后他们的喜怒哀乐是什么、嗯？我觉得就特别好。我觉得以前其实我没有这种机会，对,对,对，所以成为互联网从业者之后呢，哎，我们好像有这么一个机会，能够窥探到呃每一个或者说很多以前我们没有
1: 没有机会接触没有机
0: 会接触到的一些人，然后能跟他们聊天、嗯、然后能知道他们的人生是什么样的
1: 。对，那个男孩就是本来是内地，应该说白白净净的，然后去西藏晒的<笑>贼黑。贼黑，皮肤粗粗的，他特别有意思，是他嗯、呃，应该挺喜欢我们的。然后我们两个那天说要去拉萨一个尼泊尔餐厅吃饭，他知道了之后，他就专门一个人跑到那儿去，先点了饭，<笑>坐在那儿等我们。<笑>其实我是那种有社恐的人，他其实约过我。哦、oh. 嗯，但是我就是搪塞了他，因为我社恐，我不太敢跟陌生人说话的那种。嗯、但是他就是一个人跑到那儿去坐着等我们俩，然后我们过去的时候，他说啊，就过来跟我们一起吃饭，<笑>开开心心的聊天。对我到现在我还关注着他，然后他也关注着我、嗯，还经常在给我点赞，特别有意思。
0: 嗯，我们收获了很多来自于陌生人的善意，这些善意是比在网上偶尔会碰到的一些恶意，要比他们要多得多得多。真的啊。真的所以就是非常感谢这些对我们充满善意的网友，嗯，就是因为你们的存在。呃，才没有就是让我们对互联网那么失望啊！对，结果我们并没有失望，对。因
1: 为我觉得大部分人都是非常可爱、嗯、非常平和的、啊。然后他看到你，大家都会微笑。就这个节目的最后吧，我还是想说，真的很感谢这些关注我的人。你关注着我，就让我有了流量
0: 。<笑>让我有了
1: 流量之后，广告商就会找我，<笑>就可以夹饭。对，就可以夹点饭。夹饭了之后，我们就可以去用这些资金去拍更多的内容啊，可以喂我的猫。所以，真的非常感谢。每一个关注着我的人，然后如果有一天我们能相见，我们一定要就是互相彼此开心的微笑握手。嗯嗯，对嗯，所以就是谢谢大家
0: ，感谢各位衣食父母。<笑>好的，那我们今天的节目就到这里结束，拜拜拜拜。Bye bye